0: 皆さんこんにちは、石田勝則です。今日は2021年6月30日水曜日、えー、6月の最後ということになりましたね。えー、本当にね、今月はよくね、まあ、ズームやりました。本当に60本結局超えましたかね。いやー本当にね、これが多分最大であってほしいなって、ね、思うような、ね、数でしたけども、まあ、このままいっちゃうと1年間で700本以上だからね、えー、ちょっと大変だなというふうに思ってるんですけども、ただまあ一方で、えー、なんかね、昨日も東京に、ね、行ってましたけど、えー、やっぱりね、まだ慣れないですよね、まあ、月に数回ぐらいしかね、電車乗ってないっていうのも、ね、ありますけどね、えー、これがまあ後半どうなるかですかね、今年の後半。さて、えーと、今日のブログですけれども、ちょっとね、辛辣、辛辣までいかないかな、本質的な話っていうふうにちょっと言った方がいいのかな。えー、塾ですね、えー塾,まあ、塾のみならず一般的な教室、まあ、でも塾かな学習塾私はまあ塾を、ね、ずっとやってきてたから、まあ、塾の話っていうことで、えー、聞いていただければと思うんですけれども、えー、タイトルは「ですね、えー、塾に行かせて学力上がらないっていうのは子どもの問題なんですか?」っていう、まあ、こういった、ねえー、タイトルでブログを書いてみました。えー、内容はですねこんなことなんですねあの塾ってまあいわゆる学習塾ですかね塾って何のために行くのかって考えると目的は成績を上げるとか学力を上げるためですよね、えー、それ以外は通常は考えにくいですよね、えーまあ、あと入試に合格するとかねこういうのも入ると思いますけど一般的には学力を上げるっていうところですよね。でそのために実は対価である月謝を払ってるんじゃないのっていうことなんですね。でも多くの場合ですね、月謝っていうのは授業をやった分に対して払ってるっていうふうに、えー、これは私のね考えなんだけど、勘違いじゃないのっていうふうにね、えー、いうふうに私は思うんですよね。例えば週2回えー、1回2時間の授業だとしたら、まあ、1週間で4時間ありますよねだか1か月で大体四死十六十六時間ぐらいになると思うんですけどそれに対しての授業料としてお金を払うとつまり授業料っていうね考え方ですかねで家庭教師とか個別指導は特に分かりやすいと思うんですけど教えてる先生って時給でもらえますよね何時間働いたからあ時給いくらっていうふうにもらえますよねつまり教えた時間分に対対ししててての対価として時給をもらってるわけですよねでもそれって本当に正しいのかなっていうふうに私は思うんですよね通常の働くことと違って、えー、この要するに子どもたちを教えていくっていうのはあそもそも学力を上げるためじゃないのかなということなんですよねでもしじゃあ学力が上がらないとしたら、えー、それってどういうことっていうことですよねそのお金っていうのはっていうそういうふうに私は考えるんですよねでえー、なので月謝っていうのは考えるんですねなので時間ただ教えたらそれだけお金くださいねっていうのってまあ何か違うかなとでも一般的にはそう捉えられがちなのかなと思うんですよね。でここはなぜこういう話を書いているかというと教える立場の人が少なくともですねそういうね月謝っていうのは成績を上げるため学力を上げるためにいただいているんだっていうスタンスでいないととんでもないことが起こるんですね、えー、教えてることに対しての対価と考えちゃうとですねこんなことを言い出すんですね成績上がらないのは子どもが勉強しないからだとか言って、ね、あと宿題をやらないからこの子はダメなんだとかテスト勉強しっかりやらないから学力つかないんだよねとか成績上がんないんだよねっていうふうに全部子どもの責任にする可能性があるんですね。でさらにまあひどい場合は塾の先生からね、えー、今みたいなことを言われて親が言われてね「えー、すいませんじゃあうちの子に言って聞かせます」みたいなこれってすごい本末転倒っていうふうに私は思っていてだって学力上げるために塾入れてるわけじゃないですかで学力上がらないとしたら塾の問題ですもんねこれ完全にねだから親の問題じゃないっていうね、えー、いうふうに私は考えるんですね少なくともねで、えーまあ、そういうねだから教える側の立場の人っていうのはまあ、あのめちゃくちゃ頑張ってやったけども上がりませんでしたみたいなこともあるかもしれないけれども少なくとも成績を上げるためにお金ってもらってるんですよっていうことを、えー、これをねやっぱりしっかりとね肝に銘じる必要があると思うんですよねで成績が上がらないとか学力が,上,がら上げられないとしたらねやっぱりそれ塾の責任ですよねだって特別なお金を払って生かしてるわけですからねでもしそれが上げられないんだったら初めから生徒を受け入れちゃダメですよねすいませんってってねうちの塾ではあのお宅のお子さんあげることができません申し訳ありませんって最初からもうね断っとくっていうね、えー、厳しいようだけどこれが私はねあの正しいあり方じゃないかなっていう風うに思っているんですね、えー、だからそうしないといつまでもですね勉強できないのは子供の問題っていうねこの謎の呪縛からね逃れられないっていうね、えー、いうことになると思うんですだから家庭でも悩んじゃったりねするわけですよねだから勉強っていうのはそもそも本当は塾に行かなくても学校だけで完結しないとおかしいんですよね、えー、本来の基本的な考え方はねで。例えば受験をするっていう時も受験をするってね例えば中学校行くじゃないですかで高校受験とかあった時に確かに義務教育じゃないけどね高校でも今はもうほとんど 100% 近くもう90何みんな行くわけですよ高校にねそうすると受験っていうのは絶対あるわけですよね高校受験っていうのはでそうすると高校受験っていうテストに対しての勉強を中学校はやらないですよね基本的にだから塾に行くわけじゃないですかこれっってててめちゃくちゃゃくおかしいいなと思っていてえ学校って何なのっていう感じですよねそれだとねじゃあ受験っってて何ななのって話じゃないですかだから本来は学校側がそういった形でねあの全部サポートもしていてもしくは入試制度が変わるとかね、えー、欧米並みに変わっていくとかっていうふうになるとか、えー、そういうふうになれば一般家庭が支出するお金は随分少なくて済むと思うんですよね。でこれまあ有名な話ですけど日本の,あの、ね、公的支出に対しての家庭教育の支出ってやつかないわゆる国が出しているお金の中で教育に対してお金を出している割合って OECD の中でも最,最下位に近いもうビリの方なんですよねで一方で家庭が支出している教育費っていうのがもう断トツに高いっていうね日本はだから結局家庭が負担してるんですよね全部ねこれって、ね、なんかねめちゃくちゃおかしいなってやっぱり思っていてでもなかなかその構造って変えられないじゃないですかであるならばその外注している塾がやっぱり上げないと駄目なんですよねこれってねただ一方で相性っていうのもあるから子どもと塾のね相性っていうのもあるから当然上がらないっていうケースもあるわけですよねだからこそ、まあ、塾側もですね無理だったらやっぱりこれは無理だって言った方がいいですよね上げらんないっていうことであと親側もですね上がんなかったら塾変えた方がいいですよねえー、ただまあいろんな要因があってなかなか買いづらいってあるかもしれないですけどねなので、えー、やっぱりここねもう根本にやっぱり立ち戻って考えた方がいいのはなぜ塾に入れているのかっていうねその目的のところですねそのためにお金を払ってるわけだからそこを勘違いしないで、えーまあ、見ていった方がいいんじゃないですかねっていうそういうお話でした、えー、この話はね実は私はもう何十年も前からしていてですねあのーまあね、まあ、いい塾もいっぱいありますよ、私の知り合いのね、回やってる塾なんていうのはこういう塾ですからね、あのお金はもう成績を上げるためにいただいてると、だからむちゃくちゃやるわけですよ、努力してね、まあ、そういったところは当然、あの評判もつくんでね、えー、生徒も増えますしね、えー、全然安泰なんだけども、なんかね、商売みたいにやってるところもあるわけですよ、教育じゃなく商売。えー、そうするとですね、えー、まあもちろん上がればいいんですよ商売だとしてもね上がっていって子どもたちが喜んでくれたらそれはそれでいいんだけれどもそうでないのもあったりするんです世の中に。なのでそこはやはり、えー、親としても見極めていく必要もあるだろうと思うしねあと塾側としてもそういうスタンスをどう考えるのかっていうふうにして問い直す必要もあるんじゃないかなっていうふうに思っています。えー、ということで今日のブログはですね、えー、少々おちょっときつめのことをね、えー、書いたということです。えー、ではあ今日は以上ですかね。はいじゃあまた明日、えー、お会いしましょう。